0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: Bienvenidos, bienvenidos, amigas. Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Rafaela Salcedo y estaré durante los próximos minutos con ustedes en este programa de A Tu Salud. Y hoy vamos a tener un tema que tiene mucha información con la persona que nos acompaña, la doctora, porque es importante hablar sobre este tema. Hoy vamos a hablar todo lo que necesitamos saber, saber sobre la picadura de garrapata, la riqueza. Y le damos la bienvenida a la doctora Angélica María Escárcega. Ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas. Bienvenida.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para platicar acerca de, de
1: este tema. Bueno, pues, hoy anda como muy, muy álgido esta información, ¿no, doctora? Como que empieza a tener algunos momentos y luego baja y otra vez sube este, estos, esta información o estas causas de lo que vamos a hablar ahora.
2: Bueno, mira, eh, este, esta enfermedad fue diagnosticada por primera vez en 1910 eh, por Howard Taylor Ricketts, aquí en México. De hecho, él muere aquí en México, en la Ciudad de México, durante sus investigaciones. Él, él describe una, una bacteria intracelular, este, y fallece por, por tifo, que es una, un tipo de rickettsia. Y de hecho, este, en honor a él, se le da el, el nombre a esta bacteria, rickettsia, ¿verdad? Este, hay muchos tipos de rickettsia. Por ejemplo, la que, el problema que tenemos aquí es rickettsia rickettsi. Y como dice usted, pues es transmitido por la mordedura, ¿verdad? De la garrapata. Las garrapatas muerden, tienen aparato bucal. Eh, mucha gente me ha preguntado, si me muerde una garrapata, ¿voy a tener riqueza? Bueno, las probabilidades son altas. ¿De qué va a depender? De si, para empezar, la garrapata eh, tiene la bacteria. ¿sí? Cuando la garrapata muerde al humano, muchas veces este no se da cuenta. ¿Por qué? Porque tiene este, algunos bloqueadores de los receptores del dolor. sabes como parte de su defensa, ¿verdad?, para poderse alimentar, este eh, lo secreta para poderse alimentar y el humano no siente, ¿verdad? Entonces, si la garrapata tiene la bacteria, pues la va a transmitir. Ahora es muy importante saber que la garrapata que tenemos aquí en el estado de Chihuahua que ocasiona este enfermo, que transmite este, este patógeno, es la garrapata café del perro, ¿sí?, también conocido, bueno, así se conoce coloquialmente,
1: y su nombre científico es Ripicefalus sanguíneos. Doctora, la garrapata, hemos visto a, a los perros que hay que tienen unos chiquitas y otras que son muy grandes, ¿cuál es la que provoca la enfermedad?
2: Ok, mire, todas, riqueza, riqueza, la pueden la pueden transmitir todos los estadios de la garrapata. Una garrapata adulta, que es la, la grisecita que vemos así, que dicen que es como un frijolito, Ajá. Bueno, esa es una garrapata adulta que está eh, engordada, que va a ovopositar, va a poner huevecillos. Si la garrapata tiene la bacteria, le puede transmitir esta bacteria a toda su progenie, ¿sí? Este, esta transmisión se conoce como transovárica. Entonces, estos huevecillos van a eclosionar en larvas. Esa larva se tiene que alimentar para poder mudar al siguiente estadio. Si la larva tiene, porque su mamá le la heredó la, la bacteria, la va a transmitir cuando se alimente para cambiar de estadio. Después cambia a ninfa, y la ninfa también la puede transmitir, y pues obviamente ya la agarra adulta. Entonces todos los estadios nos pueden transmitir el patógeno si lo tienen. ¿sí? Me decía usted, eh, en verano hay más, en invierno hay menos... Sí, es, es cierto, ya hemos hecho algunas investigaciones, de hecho tenemos artículos publicados y este, si alguien los, los quiere buscar en, en por ejemplo lo ponen en Google o en cualquier buscador y ya tenemos varios artículos científicos publicados eh, con información de aquí de Ciudad Juárez ¿verdad? Este Y hemos encontrado que incluso en invierno se da a mayo, a menor proporción obviamente este que en verano, en verano obviamente suben las tasas de prevalencia o de incidencia de esta enfermedad ¿por qué? porque la garrapata es cuando sale del estado durmente y empieza a alimentarse para a completar su ciclo y para seguirse reproduciendo ¿sí? Este, les decía yo que en los años 40 en 1910 Howard Ricketts la detectó después en 1940 hay algunos estudios por el doctor Walker un doctor de Galveston que todavía vive con el doctor Zavala de, de Yucatán, En un estudio en Sonora, en Baja California y en Coahuila, no sé por qué en Chihuahua, ¿no? Pero bueno, este, este estudio es antecedente, y en el 2009 a mí me toca trabajar, me toca empezar a hacer mis estudios de posgrado en Baja California, específicamente en Mexicali, y hubo un brote, una epidemia de, de, este, de este problema, de esta enfermedad, y les comentaba que fueron diagnósticos alrededor de 300 personas, desconozco cuántos fallecieron, fueron bastantes, pero eh, ahí como que empezó a ponerse en alerta a los otros estados, al estado de Baja California, empezaron a tener casos en Hermosillo, incluso hay, hay bastantes artículos publicados del Hospital Infantil de, de Hermosillo, y por ahí del 2011, si mal no recuerdo, empiezan también a publicar casos aquí en el estado de Chihuahua, yo llego aquí a trabajar en el 2015 e iniciamos a, a monitorear, ¿verdad? Porque no todas las garrapatas están infectadas, obviamente. Pero este, es importante tener en cuenta, pues, que no vamos a saber si está o no. Al momento de que nos muerde una, es muy importante tener las alertas, tener estar a, a, al pendiente, acudir al hospital general o al, al hospital infantil, en el caso de los niños, y expresar, que, que hemos sido mordidos por una garrapata entonces ahí ya se nos darán se nos darán las indicaciones verdad es bien importante porque esta enfermedad es aguda o sea es de curso muy corto eh, la enfermedad por lo general empieza en la sinología a los día, al día 5 día 4 día 5 y el paciente se recupera o muere a los 14 o 15 días entonces
1: tenemos una ventana muy corta de atención ¿Y cuáles son los síntomas? Es, a mí me muerde, o no más bien, sí, me muerde, y luego tengo, me muerde y lo tengo cinco días en los que empieza, no, ahí no hay nada, en el sexto día empiezan algunos síntomas.
2: Pues vamos eh, No podemos hablar de días exactos, ¿verdad? Depende de, del organismo de cada quien, de la genética, uh -huh. etcétera de la carga bacteriana que haya tenido la, la garrapata, pero vamos a decir que del día 3, día 5, empiezan los signos. Un signo muy característico es la fiebre arriba de 40 grados centígrados. Esta enfermedad es difícil de diagnosticar para los médicos porque se puede confundir con, con muchas otras, ¿verdad? Pero este, una enfermedad infecciosa usualmente no llega a los 40 grados centígrados y esa es una característica de esta. 40 grados centígrados, dolor abdominal... Este, cansancio, mucho cansancio inexplicable, ¿verdad? Que no, no tenga explicación. Cefalea, que es dolor de, de cabeza. Algunas personas presentan también dolores articulares. Y este, conforme va pasando el tiempo, empieza el rash característico, que son las manchitas rojas que observamos. Empiezan en tobillos, en muñecas, este y se van, hacia, se van extendiendo hacia el tronco, ¿verdad? Eh, estas manchitas, es, es muy importante que, que se los mencione, no ocurren en todos los casos, ¿sí? porque muchas veces el médico espera ver ese rash característico, pero no ocurre en todos los casos.
1: Entonces sí está medio difícil diagnosticarla, sí. a, a pesar de lo que usted mencionaba en Mexicali, este esfuerzo que se hizo y en donde ahí sí logran diagnosticar una gran cantidad, este, ¿En Juárez tenemos algunas cifras o hay alguna manera de que podamos ver qué, de cuál es la magnitud de esta situación aquí?
2: Eh, la verdad la desconozco. Miren, nosotros hemos hecho a lo largo de estos últimos nueve años, siete años, algunas investigaciones. Por ejemplo, yo le puedo decir que la prevalencia en garrapatas es alrededor del 30% de Riquechi a Riquechi. Después hicimos un estudio en médicos veterinarios porque recordemos que, que esta profesión pues está muy expuesta a las enfermedades zoonóticas, somos eh, un, un punto de alerta, ¿no? porque como estamos muy en contacto con los animales, entonces decidimos hacer un estudio en lo que participaron médicos veterinarios, estilistas eh, caninos, y asistentes de, de clínicas veterinarias, y ahí diagnosticamos el, creo que fue el 14 o el 17 por ciento de, de estos. En humanos, eh, no hemos podido realizar este, estudios a gran escala. Eh, el año, hace dos años, el Hospital Infantil de Chihuahua nos abrió las puertas, lo cual le agradecemos mucho. Trabajamos este, en conjunto con la UASH, eh, y este, con con médicos, pediatras, infectólogos, de ahí del hospital infantil, y logramos sacar un trabajo muy bonito. Eh, obtuvimos muestras de 14 pacientes pediátricos y eh, hicimos los diagnósticos. Encontramos ahí otra bacteria, no no, no, no solo existe Rickettsia Rickettsi, existe Rickettsia canis también, que esta afecta más comúnmente a los perros, pero también afecta a los humanos. Entonces, este, diagnosticamos estas dos enfermedades en, lo, en este grupo de niños. Algunos tenían solo Rickettsia riquetsi, otros tenían Erlichia canis y otros tenían una coinfección, o sea, ambas bacterias al mismo tiempo. Y monitoreamos el sistema inmune de estos, de estos niños. Y ahí vimos que, pues, que hay una respuesta de este, del sistema inmune un poco exagerada, en, voy a decirlo así. En, en los niños con, con riqueza principalmente, este proteínas proinflamatorias asociadas eh, a, a inflamación aguda se elevaron muchísimo y este obtuvimos información muy valiosa que creo que fue de gran ayuda para, para los médicos del hospital
1: infantil. ¿Qué significa proteínas inflamatorias? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo podemos bueno, decir? Bueno, la inflamación, bueno, voy a decir así en palabras muy coloquiales, no
2: la inflamación no es mala la inflamación es buena, la, cuando ocurre un proceso inflamatorio, es decir, que todos los, los soldaditos llegan a tratar de arreglar el problema, llega mucho aporte, por eso vemos enrojecimiento, ¿verdad? Llega aporte sanguíneo, Este, vamos a decir que son proteínas que alertan al sistema inmune, aquí hay que, hay que trabajar, pero cuando la inflamación se sale de control, cuando estas proteínas se aumentan de manera exagerada, causa un problema, que era lo que mencionaba, no sé si recuerdan en COVID, que decían este, las cascadas eh, de proteínas eh, inflamatorias, que era lo que afectaba los pulmones de los pacientes con COVID. Bueno, pues más o menos algo ocurre, pero a nivel sistémico, en los niños que presentan riquetsia.
1: Bueno, pues vamos a nuestra primera pausa, doctora. En un momento regresamos, amigos y amigas, aquí los esperamos.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos A Tu Salud. Regresamos en un momento. Siempre hay algo que aprender. A Tu Salud. Continuamos.
1: Regresamos en el programa A Tu Salud y hoy nos acompaña la doctora Angélica María Escárcega, ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas y estamos hablando de todo lo que necesitamos saber sobre la picadura de garrapata riqueza. Bueno, doctora, estábamos ya hablando de todo, cómo empieza este, esta situación de la esta enfermedad, pero el perro, ¿qué? ¿Qué situación juega aquí el perro? en Porque todos todo mundo le echamos la culpa al perro, ¿verdad? Eso sí, ay, no, ya no quiero tener este perro porque me puede dar la enfermedad. ¿Cómo, cómo lo podemos tratar? Bueno, miren,
2: eh, la garrapata, que es la que transmite la enfermedad, se alimenta principalmente del perro, ¿sí? Pero si no encuentro un huésped predilecto, que en este caso es el perro, pues va a buscar otro. El, el humano en realidad es un huésped accidental. Sin embargo, hay estudios que mencionan que arriba de 30 grados centígrados, cuando la temperatura sube, arriba de 30 grados centígrados, la garrapata eh, busca también alimentarse del humano. Sin embargo, si nosotros tenemos eh, nuestras mascotas, nuestros perros, eh, con programas preventivos de, de garrapatas si y fumigamos constantemente en nuestras casas, este, el perro no, no es el culpable al contrario, es, es sentinela el perro nos protege de estas enfermedades siempre y cuando, y quiero ser muy clara en esto, cumplan con, con eso de esos requisitos ¿no? como dueños responsables tenemos que tener mascotas libres de garrapatas, si ustedes acuden con cualquier médico veterinario, cualquier clínica veterinaria este, mis colegas les pueden ayudar, los pueden orientar a, a mantener a sus mascotas sanas eh, yo recuerdo que de 15 años para acá el perro ha jugado un papel más importante en, en la familia verdad. Eh, este, ya estamos más acostumbrados a convivir directamente con ellos y la verdad esa convivencia es sana e incluso pues ha, ha mejorado la situación psicológica de algunos niños ¿no? pero hay que tener muy en cuenta hay que ser muy cuidadosos con tener a, nuestra, a nuestras mascotas sanas. Si nuestra mascota está sana, nosotros vamos a estar sanos también. No vamos a tener ese problema de que nos transmitan este, enfermedad los, los vectores que estos tienen, porque pues no van a tener vectores, ¿verdad? Incluso comentábamos antes de entrar al aire de una iniciativa que se llama Una Sola Salud, One Health. Esta iniciativa promueve, eh, o su objetivo es promover la salud del medio ambiente, la salud del humano, perdón, de los animales y por ende vamos a tener la salud del humano, ¿sí? Entonces eh, se hay que orientarnos, hay que recordar que el tener una mascota eh, pues realmente no es una necesidad, ¿verdad? Es, es un lujo y si lo vamos a tener, pues hay que tenerlo bien atendido, hay que ser muy responsables para que nuestros niños se encuentren sanos, ¿verdad?
1: ¿Hay áreas geográficas en donde se dé más la enfermedad? ¿Se desarrolla más? Eh, ya hicimos un estudio,
2: de hecho, eh, monitoreando la presencia de, de perros infestados por garrapatas y no infestados en toda Ciudad Juárez. Este, y estadísticamente no hay diferencias significativas, se distribuyen de manera homogénea. Sin embargo, si observamos este, que a mayor, a mayor población humana, ¿Verdad? Mayor población de perros y mayor prevalencia de perros infestados por garrapatas.
1: Entonces, hay mucho trabajo, ¿no? Uno como dueño y aparte el gobierno, en implementar las las campañas de esterilización. ¿Esto funciona para evitar tanto perro, ya sea en la calle, que nos vaya a provocar las enfermedades?
2: Así es. Bueno, mire, este... Hay una cosa bien importante aquí, ¿verdad? Eh, si nosotros controlamos la población de perros condición calle, podemos también mitigar este este tipo de problemas y otros más, ¿verdad? Otros problemas de salud pública. Recordemos que los perros defecan en la calle, los perros condición calle, pues defecan. Eh, en estas heces van parásitos. Además, pues son son los que distribuyen también las garrapatas, ¿verdad? Porque no hay alguien que se haga responsable de de esos perros. Nos tocó, en ese estudio que le platico que realizamos de, de perros, porque incluimos perros condición calle, perros con dueño, este, nos tocó un, una situación muy común, el perrito, el típico perrito que no es de nadie, o sea que está en, el, en la cuadra y todos le dan comida, pero no es de nadie. Entonces nadie se hace responsable de que ese perrito esté vacunado, esté desparasitado, este, no tenga garrapatas, ¿sí?, entonces, es un problema de salud pública grave. Entonces, tenemos que implementar, bueno, a mi, a mi punto de, de vista, es muy importante implementar programas de educación, de educación a la comunidad para que seamos responsables de nuestras mascotas.
1: Doctora, ¿hay, ¿hay este tratamiento para esta enfermedad? Sí, el tratamiento de hecho es muy efectivo, es un antibiótico
2: que se llama doxiciclina, en el caso de Rickettsia riketsi, hasta ahorita lo que me he documentado, no hay resistencia, es muy efectivo. Sin embargo, es efectivo en, los primeros, en las primeras fases de la enfermedad. Esta bacteria eh, entra al torrente sanguíneo por células endoteliales, o sea, las células de la piel, ¿sí? Y se va a órganos rojos, a células de órganos rojos. ¿Cuáles son los órganos rojos? Pues los que tienen mayor irrigación, el vaso, el riñón el corazón, pulmón, cerebro, ¿sí? Todos los que requieren más aporte sanguíneo. Entonces, ese es el vehículo de la bacteria. Y como es intracelular obligada, o sea, necesita fuerzas de una célula para sobrevivir la bacteria y para replicarse, esta va destruyendo las células. Si se detecta a tiempo, eh, el antibiótico mata la bacteria y no hay ningún problema. El problema ocurre cuando los pacientes... No han sido diagnosticados a tiempo y este el antibiótico ya no es efectivo porque incluso la bacteria ya ni siquiera está en el torrente sanguíneo. Sin embargo, ya hizo, ya causó todos estos daños en órganos rojos que son sumamente importantes.
1: ¿Podemos hablar de algún tipo de población que tenga mayor riesgo? Como Los, hablábamos, por ejemplo... En, este, en el coronavirus que dan los adultos, que con ciertas enfermedades. ¿Aquí podemos hablar de algo parecido? Sí, los niños
2: desafortunadamente son los menos culpables y son los más afectados. Eh, los niños tienden a tener mucho contacto con los, con los perros, con, pues sí, están, están más al nivel del perro, se acercan más. Eh, usualmente los niños no sienten la mordedura, no le avisan a sus papás, y los papás ya se dan cuenta cuando el niño ya tiene mucha fiebre o cuando el niño ya presenta signos graves, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener los ojos puestos o los focos rojos en, en la población de, de los niños. ¿Puede ocurrir la enfermedad en adultos? Sí, sí puede. Sobre todo en inmunosuprimidos, des, en personas que están eh, desnutridos o que tienen algún otro padecimiento, ¿verdad? Pero hasta ahorita en la literatura y lo que hemos observado, la tasa de letalidad más alta es en, es en niños, llega hasta el 30 es lo que se ha reportado a nivel global.
1: Entonces, las muertes se presentan más en niños. En niños. Ahorita nos mencionaba el sistema inmunológico. Este, ellos lo tienen más bajo y no permiten que puedan pues, salvarse. Así es, o sea, su sistema inmune todavía es un poco inmaduro,
2: además, hay muchos factores ¿no? que, que intervienen eh, si el niño no está bien nutrido, si tiene algún otro padecimiento, pero también en niños nos ha tocado casos o hemos habido de casos de niños que están aparentemente sanos y este, que, que son afectados. También la cuestión genética, también la cuestión genética fue un factor importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más se ha estudiado esta enfermedad, ellos descubrieron que en la raza afroamericana... Eh, se presentan cuadros de enfermedad más grave porque tienen una defici deficiencia de, de la enzima de la deshidrogenasa 6 fosfato entonces ellos presentan cuadros más graves. Aquí en México pues todavía tendríamos que hacer más, más investigación eh, porque es diferente en cada, en cada lugar. O sea, nosotros tenemos diferentes climas a lo que se presenta, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos. El vector es diferente, por ejemplo, en Brasil y en Estados Unidos ellos tienen otra garrapata, que es la dermacentor o la amblioma. Ellos eh, son los, los vectores que tienen y nosotros tenemos Rhipicephalus, ¿verdad? Recordemos que esta bacteria pues eh, es, pasa un tiempo en la garrapata y ocurren ciertos cambios dentro de la garrapata. Entonces, al ser diferente al vector, yo pienso que ya ahí hay una diferencia en la bacteria, incluso se cree que la bacteria eh, genéticamente debe ser algo diferente a lo reportado a Brasil y a Estados Unidos, por eso tenemos cuadros más graves aquí en México y también hay que tomar en cuenta que la genética de la población pues también es diferente
1: ¿La garrapata que está en el, en el perro es la única o hay algún otro animal doméstico que pueda también provocar la riqueza?
2: Aquí en el norte del país, la más común es la garrapata café del perro, ripicefalos sanguíneos. En otras partes, en, en Baja California, me tocó a mí eh, que diagnosticamos en una pulga riquecha pro huasequi. Entonces, hay pulgas, piojos que también pueden transmitir, pero otro tipo de riquecia. El género Rickettsia y la familia son grandes. Existe, por ejemplo, Rickettsia Belli, riquecha pro huasequi, rique, riquecha, este ripicefali entre otras, pero al menos aquí en Chihuahua hasta ahorita el, el problema más grave lo tenemos de riqueza a riqueza, que es transmitido aquí por ripicefalos sanguíneos y esto también ocurre en Arizona, en el sur de Arizona el problema de ellos también es ripicefalos sanguíneos
1: ¿Habrá investigaciones ahorita que se estén llevando sobre esta, esta enfermedad?
2: Eh, sí, pues, les comentaba que acabamos de, ter de terminar esa colaboración con la UASH y con el hospital infantil de, de la ciudad de Chihuahua, donde monitoreamos el sistema inmunológico de estos niños infectados, y en la UASH, de hecho, están
1: trabajando ahorita en elaborar una vacuna. Pero esto es por parte de los docentes o investigadores de las universidades, ¿no hay ninguna conexión con el este gobierno federal, estatal? Desafortunadamente de
2: no, no. no. Eh, nosotros trabajamos independientes, eh, Entre, si sí hacemos colaboraciones, ahorita estamos colaborando, les menciono con la UASH, estamos col colaborando también con UTEP, con el doctor Watts de UTEP, este, y tenemos algunos proyectos planeados tanto de erliquia como, como de riquetsia nada más que como no tenemos mucho financiamiento, pues vamos despacio, pero pues creo que lo importante es generar información que sea de utilidad para la población, para mitigar un poco el, el daño que está, que está causando y este y pues nada, es, seguimos haciendo investigación con lo que tenemos. Ahora es bien difícil conseguir muestras, de por ejemplo, de pacientes esas del Hospital Infantil de Chihuahua fue porque estuvimos muy en contacto con, con los pediatras infectólogos, se mostraron muy interesados y, este, y también con el, con un químico, este, entonces se logró esta colaboración que la verdad creo que fue bastante enriquecedora, que muestra otros paradigmas que eh, surgen de ahí eh, el tratar de usar otros, no, no, otro, no otro antibiótico, sino tratamientos para disminuir estas proteínas proinflamatorias. Entonces creo que vamos avanzando, lento, pero, pero vamos avanzando en esto.
1: ¿Cuáles serían las recomendaciones para nuestro público,
2: doctora? Bueno, principalmente tener a sus perros libres de vectores, desparasitados, vacunados, estar monitoreando a sus niños, o sea, estarlo revisando, que no tengan mordeduras de garrapatas. En ocasiones podríamos tener todas estas condiciones de higiene en nuestra casa, sin embargo, cuando salimos al parque, a lo mejor, o a la calle, un, sí, se da, sí se ha dado el caso, muerden a un niño las garrapatas, pero si nos damos cuenta como papás, pues tenemos muchas posibilidades de que nuestro hijo no presente un cuadro tan grave.
1: Doctora, sí. pues hemos llegado a la final de nuestra entrevista, le agradecemos su presencia y toda esta información, pues para poder hacer esa esa conciencia en toda la gente ¿verdad? que se esté informada para qué, qué hacer y a dónde acudir, muchas claro, gracias sí. es
2: muy importante que si son mordidos por una garrapata, no importa si eres niño o adulto, acudas ya sea al hospital general o al hospital infantil y ellos te darán las, las recomendaciones te van a decir que, que estés atento a signos clínicos y te van a dar más información ¿verdad? y claro muy importante, no lo olviden por favor no lo dejen pasar de mano lleven a sus mascotas a que los atienda un médico veterinario que los oriente para que estén libres de estos vectores
1: bueno amigos y amigas pues eh, gracias por habernos acompañado en una emisión más de comunicación universitaria se despide su amiga Rafaela Salceda. Salcedo hasta la próxima todos los esfuerzos realizados para poner atención
0: a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. A tu salud fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.